0: Ja, danke Stefan. Ähm, dann herzlich willkommen in die Runde. Äh, es freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, auch wenn die Uhrzeit bei vielen bedeutet, dass sie vielleicht noch im Büro sitzen und äh, neben der Arbeit sich irgendwo verkrochen haben und dieses Webinar schauen. Äh, ich möchte euch hier in dem Webinar so ein bisschen was über WordPress erzählen. Ähm, dabei gehen wir jetzt nicht direkt enorm in die Tiefe, sondern ich möchte euch das System ein bisschen vorstellen. Was kann es, was ist mit, Word mit WordPress möglich? und wofür eignet es sich? Bevor ich anfange, vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Pascal Bajorat, ich bin 23 Jahre alt oder jung, je nachdem wie man das Ganze sehen möchte. Ich arbeite als Senior Web Developer und Art Director bei der vierken Media GmbH und kümmere mich da vor allen Dingen auch um die Blog-Netzwerke, die eben auch auf WordPress-Basis laufen. In den vergangenen Jahren habe ich an neun dvd video trainings mitgearbeitet, zwei davon über WordPress und ich beteilige mich auch in der Open-Source-Community so ein bisschen zu WordPress, unter anderem mit Plugins und Ähnlichem. Unten findet ihr nochmal die Seiten, logischerweise zu psd-tutorials.de, zu Fik Media GmbH und auch zu meinen privaten Seiten und zu meinem Blog. Das soll es auch schon gewesen sein zu meiner Person und wir steigen direkt ein, und zwar so ein bisschen in die Geschichte von WordPress. Ich weiß nicht, wer sich vielleicht schon so ein bisschen mit WordPress auskennt und es sogar benutzt. Wer hier im Prinzip hinter WordPress steht und wo das Ganze wegkommt. WordPress ist ursprünglich nicht als eigenes System entstanden, sondern ist basiert auf der Software B2CaféLog. Die sollte damals im Jahre 2003, das war eine ganz einfache Blog-Software, mit der konnte man wirklich nicht mehr machen, als auf einer Seite Post schreiben. Und die sollte damals im Jahr 2003 eingestellt werden. Und dann haben sich der Matt Müllenweg und Mike Little gedacht, hm, das ist schade, wir hätten gerne eine Blog-Software. Und aus diesem Gedanken entstand damals, 2003, ein erstes Update von der eigentlich eingestellten Version von B2CaféLog. 2004, und zwar am 3. Januar ganz genau, gab es den ersten Release von WordPress. Das heißt, das war wirklich die erste WordPress-Version und keine Erweiterung von der B2-Software. Die erste Version von WordPress, ich weiß nicht, wer wie früh mit WordPress angefangen hat. Hier sehen wir mal ein Bild. So sah die erste eigenständige Version von WordPress aus. Konnte damals noch nicht allzu viel, aber es reichte eben zum Bloggen und war zum damaligen Zeitpunkt auch die beste Blogsoftware, die es so in diesem Bereich gab. Es konnten Posts erstellt werden, Medien verwaltet werden, die typische Blogroll und die Links waren verfügbar und hier hat sich natürlich im Laufe der Jahre viel gewandelt. Das heißt, heute sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Die heutige Oberfläche von WordPress die kommt etwas schicker daher und auch wesentlich moderner, die sieht so aus. Ja, der Matt Müllenwick und Mike Little haben mit WordPress direkt in den ersten Jahren relativ großen Erfolg gehabt. Entsprechend haben sie 2005 die Firma Automatic gegründet. Automatic existiert heute immer noch und ist unter anderem hauptverantwortlich für die Entwicklung von WordPress. Und zwar nicht nur von WordPress an sich sondern auch für viele, viele Plugins. Das erste Produkt von Automatic war WordPress.com. WordPress.com, und da entstehen oftmals Verwechslungen, ist nicht direkt WordPress, sondern WordPress.com, das ist ganz wichtig, ist vergleichbar mit Blogging-Diensten wie zum Beispiel Tumblr oder Blogger von Google. Das heißt, hier könnt ihr euch im Prinzip, wenn ihr schnell einen eigenen Blog haben möchtet und keine direkte Entwicklung von Plugins oder Ähnlichem bevorzugt, dann könnt ihr euch hier relativ einfach anmelden und euren ersten eigenen Blog ins Leben rufen. Ihr könnt aber nicht eigene Plugins hochladen, entwickeln oder direkt an den Themes schrauben. Das heißt, WordPress.com ist nicht gleich WordPress. Diese Verwechslung entsteht öfters, deswegen hier an der Stelle auch ganz deutlich der Hinweis. Das ist hier, unten sieht man es, eine Webseite bzw. ein Dienst von Automatic. Wer wirklich WordPress selber als Software haben möchte, für den ist die richtige Anlaufstelle hier WordPress.org Da gibt es die Software, die dann auf eigenen Systemen, auf dem eigenen Server oder auch lokal installiert werden kann. Grundvoraussetzung dafür ist ein entsprechender Webspace mit PHP und MySQL Datenbank. Wer jetzt komplett neu in WordPress ist, für den an der Stelle noch mal die Info, bevor wir zu den Zahlen gehen. WordPress ist ein Content Management System, das heißt, mit diesem System könnt ihr, wenn es installiert ist, die Inhalte eurer Webseite verwalten. Das heißt beispielsweise Artikel oder News, die Seiten, statische Seiten, wie zum Beispiel Kontakte, das Impressum, Infoseiten oder ähnliches. Medien lassen sich verwalten und ihr könnt das Design und die Themes bestimmen. Ja, WordPress in Zahlen, ihr seht es schon, WordPress gehört heute zu, dem, zu den marktbeherrschenden Systemen. Mit 66% ist es den anderen Systemen weit voraus und quasi jeder hat schon mal irgendwo, wenn er mit Webdesign zu tun hat, auch mit WordPress zu tun gehabt. Warum ist WordPress so erfolgreich? Das liegt vor allen Dingen daran, und deswegen sind die Zahlen auch so wichtig, an den vielen Erweiterungen, die es gibt. Insgesamt gibt es von WordPress weltweit mehr als 66 Millionen Installationen. Das ist eine gewaltige Zahl. Und 18% aller Webseiten weltweit basieren eben auf WordPress. WordPress ist nicht unbedingt so beliebt, weil es viele Funktionen von Haus aus hat, sondern WordPress ist beliebt, weil es zum einen einfach bedienbar ist und weil es sich gut erweitern lässt. Es gibt mehr als 26.000 Open-Source-Plugins, das heißt, ihr könnt euch einfach von WordPress.org diese Plugins herunterladen, die sind kostenfrei und ihr könnt die euren eigenen Ansprüchen entsprechend verändern oder verwalten. Ebenso gibt es 2000 freie Themes, die könnt ihr auch einfach runterladen, euch euren eigenen Ansprüchen entsprechend anpassen und dann verwenden. Neben diesen Open-Source-Bereichen hat sich zu WordPress auch eine riesige kommerzielle Maschinerie entwickelt. Das heißt, es gibt nicht nur diese Open-Source-Plugins, sondern es gibt auch dementsprechend viele kostenpflichtige Dienste, Dienstleistungen und Erweiterungen. Was kann WordPress? WordPress hat von Haus aus eine ganze Menge Funktionen. Diese Funktionen sind teilweise schön, aber stehen in erster Linie vielen anderen Content-Management-Systemen in nichts nach bzw. andere Systeme bieten ähnliche Funktionen. Das Wichtige sind aber die Erweiterungen, aber zu denen kommen wir später. Die Grundfunktion hier in WordPress direkt ist unter anderem die Einstiegsseite, das Dashboard. Das habt ihr vorhin schon auf dem ersten System bzw. dem ersten Screenshot gesehen. Wenn man sich heute in WordPress einloggt, dann bekommt man nicht mehr direkt die post Postansicht, wie es in der ersten Version von WordPress war, sondern man kommt hier auf das Dashboard. Und das Dashboard ist im Prinzip die zentrale Verwaltungsseite. Ihr bekommt hier einen kurzen Einstieg in das System und ihr bekommt Informationen auf einen Blick, wie es um unser, euer System bestellt ist, wie viele Beiträge gibt es, wie viele Seiten und ihr könnt auch direkt hier aus dem Dashboard Entwürfe verwalten oder direkt auch Artikel schreiben. Der nächste Bereich sind die Artikel und Seiten. Die heißen mittlerweile seit es müsste WordPress 3.4 oder 3.3 gewesen sein, da sind sie umbenannt worden von Artikeln in Beiträge und das sind im Prinzip die Bereiche, die ihr als News kennt. Das heißt, WordPress hat seinen Ursprung natürlich als Blog-Software. Und dementsprechend könnt ihr hier Artikel verwalten und erstellen. Der Unterschied von Artikeln bzw. Beiträgen und Seiten ist die Kategorisierbarkeit. Ihr könnt Artikel oder Beiträge in Kategorien unterteilen oder auch verschlagworten. Die Seiten hingegen lassen sich von Haus aus zumindest, beim Plugin wäre es schon möglich, eigentlich nicht in Kategorien einteilen oder mit Schlagworten belegen. So würde der WordPress-Editor aussehen. Das wäre jetzt hier eine einfache Verwaltungsseite von WordPress, eben die Über-mich-Seite hier von meiner Webseite. Und was in WordPress ganz schön gemacht ist und was auch ein wichtiger Schritt ist, ist eben die Bedienbarkeit. Ihr seht jetzt hier zum einen ein paar mehr Informationen bzw. Elemente, weil ich hier als Administrator eingeloggt bin, aber generell könnte man das Ganze hier noch so ein bisschen runterbrechen. Es wäre also im Prinzip für die normalen oder einfachen Nutzer oder, wenn man das Ganze aus Kundensicht betrachtet, relativ einfach zu verwalten. Der WordPress-Editor kann, wenn er entsprechend eingestellt ist, genau dieselbe Darstellungsform haben wie auch das Frontend. Das ist natürlich für die Benutzer oder Kunden im Endeffekt wichtig, damit sie hier auch mit dem Editor gut klarkommen und das Backend nicht komplett anders aussieht wie das Frontend. Ein weiterer Bereich von diesen sogenannten Inhaltstypen, die nennen sich in WordPress Custom Post Types. Custom Post Types sind eine enorm wichtige Funktion in WordPress, denn sie ermöglichen euch, neben den Beiträgen und den Seiten eigene Inhaltstypen anzulegen. Diese Inhaltstypen können beispielsweise verwendet werden, um eben, wie es hier der Fall ist, Referenzen zu verwalten, Softwarepublikationen oder ähnliches. Aber damit lässt sich noch viel mehr machen, denn wenn man diese Software bzw. diese Funktion so ein bisschen weiter aufbohrt und ähm, sie kreativ benutzt, dann lassen sich damit nicht nur Inhalte bearbeiten, sondern beispielsweise hier ein Screenshot aus der Webseite wir wirsindmürzer.de auch ganze Slideshows erstellen. Das heißt, über diese Inhaltsbereiche müssen nicht zwangsläufig Inhalte im Sinne von textlichen Inhalten dargestellt werden. Ihr könnt euch hier auch relativ einfach eine Slideshow mitbauen, oder was man teilweise bei Themes auch sieht, ganze Bereiche von Startseiten oder ähnlichem, die in mehrere Spalten oder Bereiche eingeteilt sind, auch die lassen sich hier in der Form entsprechend mit aufstellen. Hier nochmal ein Screenshot aus dem Verwaltungsbereich und hier seht ihr auch auf Anhieb, das Ganze hat vom Verwaltungsbereich nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Verwaltungsbereich der Seiten zu tun. Ihr könnt in WordPress in dieser Funktion ganz klar darlegen und WordPress sagen, die und die Funktion soll hier mit eingebunden werden oder eben auch nicht. Und hier haben wir im Prinzip lediglich den Titel, die sogenannten Page-Attribute. Die sind hier im rechten Bereich bei Attribute zu sehen. Damit könnt ihr hier im Prinzip die Reihenfolge der Slideshow festlegen. Wir haben das ganz normale Beitragsbild, das wir jetzt hier in dem Fall einfach nur benutzen, um entsprechend das Bild in der Slideshow zu positionieren. Und wenn wir das Ganze verlinken möchten, ein URL-Feld. Das Ganze hört sich vielleicht auf Anhieb etwas komplexer an. In Wirklichkeit ist diese Funktion aber relativ schnell gemacht. Das heißt, wenn man sich diese Funktion einmal anschaut, dann braucht man hier, wenn es hochkommt und sie schon ein paar Mal benutzt hat, lediglich eine gute Viertelstunde, um sowas in der Art hier im Backend zu implementieren. Das heißt, ihr seid hier relativ frei, was diese Funktion angeht. Und das wäre hier unter anderem auch ein Bereich der wordpress relativ deutlich anhebt bzw. auch ein Unterschied zu anderen Systemen ist. WordPress kommt, und das hatte ich jetzt ja auch schon des Öfteren erwähnt, eben aus dem Blog-Bereich. Entsprechend dürfte, darf es hier auch an Kommentaren nicht fehlen. Die Möglichkeit besteht hier nicht nur in einfachen Kommentaren, die einfach wild runtergeschrieben sind, sondern wir haben hier auch die Möglichkeit, auf Kommentare zu antworten. Das ist eigentlich so eine Standardfunktion, aber wenn wir uns überlegen, hey, Facebook hat das gerade mal vor ein paar Monaten hinbekommen, dass man überhaupt irgendwo antworten kann, also schön, dass es hier bei WordPress zumindest von Haus aus schon seit Jahren möglich ist. Der Verwaltungsbereich der Kommentare sieht auch relativ einfach aus und bietet viele Vorteile. Das hier wäre eben der Verwaltungsbereich und ihr seht hier auf Anhieb ein Kommentar, das ist gelb hinterlegt und die ganze Funktion hier ist relativ wichtig, wir haben hier oben in dem Bereich der Navigation einen Bereich Spam. Kommentarspam ist leider seitdem die ganzen Blogs quasi aus dem Boden sprießen immer weit verbreitet und es gibt viel Spam auf Blogs. WordPress bietet von Haus aus einige Spam-Funktionen, unter anderem auch den Dienst Akismet. An der Stelle vielleicht noch als Einwurf für die Leute, die WordPress einmal ausprobieren. Akismet übermittelt Daten in die USA. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das teilweise etwas fragwürdig. Ähm, eine Rechtsberatung möchte ich an der Stelle zwar nicht großartig geben, aber es empfiehlt sich auf andere Plugins auszuweichen. Das heißt, wer Probleme in seinem Blog haben sollte mit Kommentarspam, der könnte beispielsweise einmal das Plugin Anti-Spamby probieren. Das behandelt oder bekämpft den Kommentarspam auf relativ lokaler Ebene direkt im System. Als nächstes haben wir hier den Media Manager. Wer bloggt oder eine Webseite betreibt, der möchte in der Regel auch Medien hochladen, seien es Bilder, Videos oder Tonaufnahmen. Der WordPress-Media-Manager Media bietet hier die Möglichkeit, alles entsprechend zu verwalten. Eine Funktion, die ich zumindest persönlich vermisse, aber die hoffentlich irgendwann auch noch in das System Einzug finden wird, sind Ordner, um hier... Man sieht es hier oben ganz gut, beispielsweise bei über anderthalbtausend Bildern im System ein bisschen den Überblick zu behalten. Denn wenn man erst einmal anderthalbtausend Bilder im System hat und sucht eine ganz spezielle Datei, dann dürfte es hier schnell unübersichtlich werden. Nichtsdestotrotz ist der Media Manager in WordPress eine schöne Sache und zwar aus dem nächsten Grund, den ich hier zeigen möchte. Und das ist eine interessante Funktion, die vor allen Dingen für die Endnutzer, also zum Beispiel für eure oder meine Kunden eine interessante Funktion ist. Denn diese können direkt in WordPress einfache Bearbeitungen von Bildern vornehmen. Man kennt das des Öfteren mal bei den Digitalkameras, man hat das Ganze im Hochformat aufgenommen und das Bild steht irgendwie quer. Bild drehen, Ausschnitt wählen, Bild skalieren oder ähnliches wäre hier in WordPress kein Problem. Das lässt sich direkt, ohne dass man Photoshop oder irgendwelche anderen Programme einschalten muss, hier in dieser Oberfläche bearbeiten. Im nächsten Bereich sind wir dann hier bei den Themes. Bei Content-Management-Systemen gibt es immer eine strikte Trennung. Das heißt, wenn ihr eine normale Webseite anlegt, beispielsweise auf Basis von statischem HTML, dann habt ihr normalerweise die Inhalte, also die Texte, beispielsweise in P-Text, die Absätze, direkt in der Webseite drin, beziehungsweise direkt in dem Layout. Das ist bei WordPress nicht der Fall. Das zählt aber auch für alle anderen Content-Management-Systeme. Hier werden Design und Inhalt strikt voneinander getrennt. Das heißt, das Seam bietet quasi den Rahmen, in den dann die Inhalte eingeladen werden. Und das hat einen ganz gravierenden Vorteil, denn so könnt ihr beispielsweise nach zwei Jahren, wenn die Webseite nicht mehr schön aussieht oder ihr sie ändern möchtet, das gesamte Drumherum, also dieses sogenannte Seam, ändern oder anpassen, ohne dass ihr direkt auch nochmal alle Inhalte bearbeiten müsst. Und das ist eben ein großer Vorteil gegenüber statischen Webseiten, wo man vielleicht alles neu machen muss. WordPress hat hier in den letzten Versionen auch noch einige Komfortfunktionen dazu bekommen und zwar sind das die sogenannten Live-Editing-Funktionen. Diese ermöglichen unter anderem, dass man hier direkt live, man kennt das so ein bisschen aus den typischen Webseiten-Baukästen, das Ganze bearbeiten kann. Für die Leute, die anfangen mit WordPress und sich vielleicht nicht ganz so auskennen, also zum Beispiel nicht in der Lage sind, sich eigene Themes zu entwickeln, für die gibt es diesen Punkt, die Folie habe ich jetzt gerade ein bisschen zu früh geöffnet, hier Themes installieren. Hier könnt ihr euch relativ einfach und komfortabel mit Filtermöglichkeiten sagen, okay, ich möchte gerne ein Theme, das irgendwie zu mir passt, ich möchte gerne die Farbe blau haben, das Ganze soll von den Spalten so und so aufgebaut sein, soll eine flexible Breite haben und die und die Funktionen. Und so kann ich mir hier direkt aus WordPress relativ einfach aus diesen 2000 Open Source Themes eins raussuchen, direkt installieren, ohne dass ich irgendwo auf meinem FTP-Server rumspielen muss, die Sachen hochlade, irgendwie installiere. Es passiert wirklich alles direkt über die Oberfläche. Und gerade das sind diese Komfortfunktionen, die es auch für Endnutzer sehr, sehr einfach zu bedienen machen. Ein weiterer Bereich, wenn man hier so ein Theme aktiviert hat und das die Funktion bietet, sind die sogenannten Widgets. Die Widgets sind ursprünglich angedacht gewesen für die Sidebar, die ihr zum Beispiel neben einem Blog habt. Das heißt, in der Regel habt ihr ja bei den typischen Blogs, wo WordPress ja auch herkommt, die Artikel und rechts daneben Filtermöglichkeiten, beispielsweise die Suche, die Kategorien, letzte Kommentare und diese Bereiche lassen sich hier in WordPress über diese Widgets ganz einfach via Drag and Drop hier einsetzen. Ich hatte es anfangs schon mal kurz erwähnt, in WordPress hat man im Prinzip, wenn man so ein bisschen Kreativität mitbringt, eigentlich viele Möglichkeiten. Denn diese Widgets müssen nicht zwangsweise nur für irgendwelche Sidebar-Elemente genutzt werden. Sie können beispielsweise auch genutzt werden, um Startseitenboxen oder Ähnliches aufzubauen. Auch Footer-Leisten mit mehrspaltigen Angaben sind damit ohne Probleme möglich. Die Menüstruktur ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Den haben wir hier. Jede Webseite hat logischerweise, ansonsten wäre es schlecht aus, das ist ein One-Pager, natürlich auch ein Menü. WordPress bietet hier eine relativ einfache und strukturierte Menüverwaltung. Im rechten Bereich seht ihr eure gesamten Inhalte und da werden unter anderem auch diese sogenannten Custom Post Types mit eingebunden. Hier müsst ihr jetzt nicht mehr machen als über Häkchen die Seiten auswählen, die ihr gerne in eurem Menü haben möchtet, zum Menü hinzufügen und dann könnte das Ganze hier noch sortieren, einige weitere Funktionen geben oder Positionen zuweisen. Also auch das relativ komfortabel möglich, ohne großartiges technisches Hinterwissen. Dann sind wir jetzt nochmal so ein bisschen in dem Bereich, was ich ursprünglich erwähnt hatte, von, diesem, von dieser Art Webseitenbaukasten. WordPress bietet viele Funktionen, dass man Themes, die man installiert, auch anpassen kann. Das doofe oder das Nachteilige bei Themes ist ja immer, dass sie, wenn sie öfter installiert werden, dann gibt es 100 Webseiten, die alle genau gleich aussehen. Jeder von uns weiß, das ist natürlich gehend langweilig und gerade bei Firmenwebseiten ist das ein Bereich, der auch nicht gerade toll ist, wenn die Konkurrenz von nebenan auch noch genau dieselbe Webseite hat. Entsprechend bietet WordPress jetzt hier auch die Möglichkeit, dass, wenn es denn in Theme integriert ist, beispielsweise hier, der Header relativ einfach bearbeitet werden kann. Ihr könnt hier ein Bild aus der Mediathek auswählen oder eben ein eigenes Hochladen. Wer überhaupt nicht darauf steht, in einem Editor zu arbeiten oder Kleinigkeiten anpassen möchte, der hat auch die Möglichkeit, hier direkt über so einen kleinen integrierten Editor in WordPress Bearbeitungen vorzunehmen. Ihr bekommt hier auf der linken Seite den Editor angezeigt, vier von der Style-CSS einer Webseite und im rechten Bereich die ganzen möglichen Templates, die hier bearbeitet werden können. Beim letzten Punkt sind wir hier bei der Benutzerverwaltung und da gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer, ja, WordPress hat eine Benutzerverwaltung, aber die ist von Haus aus nicht unbedingt die beste, denn sie hat nur einige vorgefertigte Rollen und kann so nicht direkt erweitert werden. Über Plugins mittlerweile sehr gut möglich. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wer auch schon mit anderen Content-Management-Systemen gearbeitet hat, hm, klingt eher so nach dem typischen Standard, was viele andere Systeme auch bieten. Was macht WordPress jetzt also so erfolgreich und so besonders? Das ist ganz einfach zu beantworten, denn der Erfolg von WordPress liegt zum einen in dem immer wieder erwähnten Komfort, den hier die Bearbeitung ermöglicht, eben mit einfacher Aktualisierung. Themes können direkt aus dem Backend installiert werden, ohne dass ich mir hier großartig irgendwo auf Dateiebene irgendwas raussuchen oder installieren muss. Bei Plugins ist es dasselbe. Die sind auch ohne weiteres direkt aus dem Backend möglich und dann eben die vielen Erweiterungen, denn das ist das Ausschlaggebende. Für WordPress gibt es eben diese 26.000 Open-Source-Plugins, die 2000 freie Themes, die eben genutzt werden und auch bearbeitet werden können. Und damit ist eine ganze Menge möglich, denn mit diesen Erweiterungen und Plugins wird aus WordPress ganz schnell mehr als nur ein einfacher Blog. Es kann beispielsweise ohne weiteres mit Plugins wie WooCommerce oder WP Shop Germany aus einem einfachen Blogsystem wie WordPress auch ganz schnell mal ein voll und umfangreicher Online-Shop gemacht werden. Ebenfalls gibt es Multimedia-Erweiterungen, wie zum Beispiel Slideshows, weitere Galerien oder auch Systeme, um Audio oder Video einzubinden. Auch in den typischen Community-Systemen steht WordPress in nichts nach. Normalerweise ist der typische Gedanke, der bei vielen Leuten, die sich mit Content-Management-Systemen auseinandersetzen, immer so ein bisschen der Gedanke, das typische community system oder sehr geeignet für Communities wäre beispielsweise Drupal. Aber auch WordPress bietet hier beispielsweise mit Erweiterungen wie BBPress für eine entsprechende Forensoftware oder mit BuddyPress auch entsprechende Möglichkeiten. BuddyPress ist an der Stelle übrigens ganz besonders hervorzuheben. Wer mal auf die Idee kommen sollte, Mark Zuckerberg ein bisschen Konkurrenz zu machen und sein eigenes Facebook sich bauen möchte, der sollte sich mal BuddyPress angucken, denn das geht so ein bisschen in diese Richtung von einem eigenen sozialen Netzwerk. Auch eigene Formulare sind in WordPress soweit kein Problem. Ihr könnt da relativ einfach mit Plugins wie zum Beispiel Contact Form 7 oder den Gravity Forms, zweiteres ist ein kostenpflichtiges Plugin, euch relativ komfortabel Formulare zusammenschrauben. Und damit meine ich jetzt nicht nur die typischen Kontaktformulare mit Vornamen, Nachnamen, ein bisschen Text und raus geht die E-Mail, sondern ihr könnt hier durchaus auch relativ komplexe Sachen bauen. Es wäre ohne weiteres möglich, zum Beispiel mit den Gravity Forms Anmeldeformulare zu bauen oder zum Beispiel Formulare, mit denen Inhalte in die Datenbank direkt eingetragen werden, zum Beispiel Artikel, da wären wir auch wieder bei dem Punkt Community Erweiterung oder Community Fähigkeiten. Ein weiterer Punkt, und der ist relativ wichtig, ist der Bereich Sicherheit, Performance und Backups. WordPress wird stetig gewartet. Das Problem und gleichzeitig auch das Glück bei den Open-Source-Systemen ist ja immer, jeder kann in den Quellcode gucken und wer da eine Sicherheitslücke findet, dann wird diese in der Regel auch relativ schnell, wenn man pechert, ausgenutzt. Entsprechend ist WordPress da gerade als System teilweise etwas anfällig. Aber nur solange man nicht die aktuellsten Updates einspielt. Und diese aktuellen Updates lassen sich in der Regel über diese automatisierte Update-Funktion innerhalb weniger Minuten, teilweise sogar innerhalb weniger Sekunden einspielen. Auch für größere Webseiten ist WordPress soweit kein Problem. Von der Performance her ist es in der Regel selbst bei umfangreichen Webseiten oder Netzwerken immer schnell und reagiert gut. Backups gibt es von Haus aus als kleine Exportfunktion in WordPress, die allerdings nur in diesem Bereich so ein bisschen dürftig abdeckt, aber auch hier gibt es eben wieder die entsprechenden Erweiterungen. Selbiges gilt für die Suchmaschinenoptimierung. WordPress ist von Haus aus sehr gut optimiert, das heißt, ihr werdet, wenn ihr ein WordPress-Standardsystem installiert und beispielsweise auf dem Standard-Team eure Webseite aufbaut, dann könnt ihr direkt davon ausgehen, dass die grundlegende sogenannte On-Page-Suchmaschinenoptimierung da in der Regel schon rein ist, das heißt, die On-Page-Optimierung in Form von Schlagworten in Form von den Überschriften und auch von einem Syntax und dem Aufbau sind da in der Regel perfekt gewählt. Ein weiterer Punkt ist, und das kann immer mal passieren, gerade wenn man neu in WordPress ist, wenn man irgendwann mal dem Ende nahe ist und nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann findet man in der Regel immer irgendwo den perfekten Support oder auch Dienstleister. WordPress ist mit seinen 66% Marktanteil einfach so groß, dass sich da fast jeder drauf stürzt. Das heißt, ihr werdet immer irgendwo Hilfe kriegen, sei es durch entsprechende Fach- oder Lern-DVDs, durch Foren, die es auch wie Sand am Meer gibt und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch, und da landen wir jetzt beim ersten Punkt, den ich gerade so ein bisschen ausgelassen habe, bei einer sehr guten Dokumentation, die WordPress von Haus aus mitbringt. Nur als Beispiel, als ich damals mit WordPress angefangen habe, ähm, da habe ich mir weder ein Buch gekauft, noch eine DVD oder ähnliches, sondern ich habe ausschließlich mit der WordPress-Dokumentation gearbeitet und die ist so umfangreich, dass wenn man sich da so ein bisschen reinkniet und probiert, damit in der Regel auch gut fährt und gute Ergebnisse erzielen kann. Wem das zu langsam geht, für den gibt es natürlich immer noch die Bereiche DVDs oder Bücher. Auch gibt es für WordPress mittlerweile umfangreiche Frameworks und Vorlagen, auf denen man seine eigene Seite aufbauen kann. Die sind teilweise so variabel, dass man diesen ganzen System nicht einmal ansieht, dass sie irgendwo als Vorlage verwendet werden. Das gilt übrigens auch für das gesamte System. WordPress ist in sich selber so umfangreich und individualisierbar, dass wenn die Seiten gut gemacht sind, ihr ihn auf Anhieb nicht einmal ansehen könnt, dass es sich hierbei um WordPress oder generell um ein Content-Management-System handelt. Und ich finde, dass genau dieser Punkt bei diesen content management systemen enorm wichtig ist. Man darf den System nicht ansehen, dass es eben hier sich um ein Content-Management-System handelt. Und dann sind die Systeme perfekt. Ja, was gibt es noch? Und das ist ein Punkt, der ist relativ interessant, gerade für Agenturen oder Freelancer oder irgendwen, der vorhat, ein großes Inhaltsnetzwerk, ein großes Blognetzwerk aufzubauen. Die Funktion nennt sich WordPress Multisite. WordPress Multisite ermöglicht euch, mit einer einzigen Installation, die ihr auf eurem Webspace irgendwo einrichtet, mehrere Blogs zu betreiben. Und diese Idee hinter WordPress Multisite stammt ursprünglich und jetzt sind wir nämlich wieder im Jahre 2005, in der Matt Mullenweg die Firma Automatic gegründet hat, mit WordPress.com. Denn WordPress.com basiert im Prinzip genau auf dieser Installation. Wir haben da ein Multisite-System mit einer Hauptseite, und dort können relativ komfortabel weitere Seiten eingerichtet werden. Hier mal ein Screenshot dieser sogenannten Netzwerkverwaltung. Die stammt jetzt hier bei uns direkt aus dem Blognetzwerk von psdtutorials.de. Und ihr seht jetzt hier im Prinzip eine Übersicht aller Seiten. Das heißt, wir haben hier, und das ist sehr komfortabel für uns, nur eine einzige WordPress-Installation, die aufgesetzt wurde und wir können hier direkt über das Backend die Viereckmedia.de verwalten und auch unsere ganzen Blogs. Und zwar nicht nur irgendwie in Subkategorien oder über Subdomains, sondern wir können hier direkt über Tools wie zum Beispiel das Domain-Mapping auch eigene Domains aufschalten. Für einen Kunden hatte ich das Ganze mal so weit getrieben, und dazu gehe ich jetzt einmal eine Folie weiter, dass wir hier in diesem Bereich, so sieht der Bereich aus, über den ein neues System angelegt werden kann. Das heißt, wir tragen hier oben einfach die Seitenadresse ein, den blog und die E-Mail-Adresse des Administratoren. Und dann wird das Ganze erstmal als Subdomain eingerichtet. Ich hatte das Ganze für einen Kunden mal so weit getrieben mit einem Installationstool, dass er hier über diese Seite beispielsweise in der Lage war, einfach die Domain einzutragen, den blog Und die Seite wurde dann über diese eigene über diese eigene Erweiterung automatisch mit Domains versorgt. Das heißt, da wurden bei dem Registrar die Domains für registriert, die Standardinhalte, wie zum Beispiel das Impressum angelegt und auch schon mal die Plugins vorkonfiguriert. Das heißt, er konnte im Prinzip einen neuen Block mit Theme, mit Inhalten und mit neuer Domainregistrierung innerhalb von unter fünf Minuten anlegen. Mit Hilfe dieser multisite lösung und ich denke, das ist ein ganz interessanter Punkt, gerade wenn man zum Beispiel als Freelancer mehrere Kunden betreut und sogar für die die Webseiten hostet. Denn was ich noch nicht angesprochen habe, wir haben eine WordPress-Installation. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen, wenn wir jetzt nehmen wir mal einfach eine fiktive Zahl, wir haben 50 Kunden und in diesem Multisite-System 50 Webseiten. Haben wir alle diese Webseiten als einzelnes System laufen, müssen wir ständig, wenn es Sicherheitsupdates gibt, auf jedes System zugreifen, ein Backup machen, das Update einspielen und das kostet einfach Zeit und ist eine mehr als langweilige und trüge Aufgabe. Mit dem Multisite-System müssen wir lediglich diese eine Installation updaten und das Multisite-System fährt automatisch auch bei Core-Updates von WordPress dieses Update für alle enthaltenen Unterblocks, die da existieren. Das war im Prinzip die grundlegende Einführung in WordPress und ich würde jetzt an der Stelle einfach mal die Fragerunde starten und ähm, einfach mal nachhören. Ich habe den Chat jetzt nicht direkt verfolgen können. Vielleicht können Stefan mich beispielsweise einmal aufklären, was denn in der Zwischenzeit noch für Fragen gekommen sind. Und wenn dann noch Zeit bleibt, dann würde ich euch auch noch direkt über die Bildschirmfreigabe vielleicht noch ein paar Webseiten zeigen, direkt mit dem Interface, was da in WordPress möglich ist. Also ich sehe hier zum einen, jetzt gerade die greife ich mir jetzt mal als erstes, die Frage, wie man das Multisite-Netzwerk wieder deaktivieren kann. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten, theoretisch gar nicht. Denn das Multisite-Netzwerk ist ja dafür angedacht, dass man eben mehrere Seiten da drin laufen hat. Und wenn ich jetzt 50 Seiten habe und würde das Multisite-Netzwerk ausschalten dann wäre das gleichbedeutend dem, dass diese 50 Seiten, die in dem Netzwerk liegen, gelöscht sind. Das heißt, da eine Funktion zur Deaktivierung ist prinzipiell weder vorgesehen noch in irgendeiner Form sinnvoll, denn dabei würden ja die ganzen Seiten, die darüber angelegt wurden, verloren gehen. So, Die nächste, die ich hier sehe, ist, ob es die Dokumentation auch auf Deutsch gibt. Äh, nein, beziehungsweise jein. Es gibt Dokumentation in Deutsch, eben in Form von Büchern oder auch den Videotrainings, ähm, beispielsweise den zwei WordPress-DVDs, die ich aufgenommen habe. Die direkte und offizielle Dokumentation gibt es so nur in Englisch und das ist, denke ich, auch relativ sinnvoll, denn so wird sie direkt von den Entwicklern immer relativ aktuell gehalten. Auf der Wordpress Deutschland Webseite gibt es ein paar wichtige Bereiche, wie zum Beispiel die Installation oder ähnliches, das lässt sich finden unter wpde.org. Da gibt es auch einige Bereiche in übersetzter Form, also in Deutsch. So, gibt es spezielle Tipps für Fotografen und Galerien? Ähm nicht direkt, also WordPress bietet von Haus aus jetzt gerade in der aktuellen Version eine sehr, sehr schöne Galeriefunktion. Das heißt, von Haus aus gibt es hier also im Prinzip gerade, wenn man als Fotograf oder Hobbyfotograf sein Portfolio, seine Bilder veröffentlichen möchte, sehr schöne Funktionen. Ähm, Erweiterung gibt es da natürlich auch. Wer jetzt mit dieser Standardgalerie nicht ganz zufrieden ist, der kann sich einfach mal auf wordpress.org so ein bisschen umschauen. Und ähm, da gibt es unter anderem auch verschiedene Galerieerweiterungen. Ähm, eine kostenlose Erweiterung, das ist wieder so ein bisschen beim Thema Automatic, ist gekommen in Form vom WordPress Jetpack. Das Jetpack, das bringt eine ganze Menge an verschiedenen Erweiterungen, ähm, unter anderem auch zum Beispiel das automatisierte Posten auf Facebook und äh, Statistiken und so einen ganzen Kram. Aber unter anderem jetzt gerade in dem Bezug gibt es da auch ein Galeriesystem, was sehr schön ist, mit verschiedenen Funktionen. Man kann eine Lightbox dann für die Bilder öffnen. Das dürfte vielleicht gerade für, für bildlastige Seiten, beispielsweise diese Fotografenportfolios, eine ganz interessante Funktion sein. Genau, genau so. ich sehe jetzt hier eine Frage von Ostseefoto ähm, zu einer Funktion von Joomla. Ähm, die müsste ich jetzt erstmal auf Anhieb abwiegen, denn äh, ich kenne die, weder dieses Plugin, noch äh, muss ich gestehen, dass meine letzte Zeit, in der ich Juna mal benutzt habe, auch schon einige Jahre zurückliegt. Ähm, vielleicht einfach mal kurz beschreiben, was diese Funktion denn machen soll, dann könnte ich auch beantworten, ob das so in WordPress möglich ist. In der Zeit widme ich mich der darauf folgenden, und zwar inwieweit die Widgets in Seiten integrierbar sind. Ähm, das ist wieder der Punkt, das kommt ganz darauf an, wie kreativ du da bist. Ähm, Im Prinzip können die Widgets an jeder beliebigen Stelle in die Seiten integriert werden. Das heißt, standardmäßig oder dafür vorgesehen waren sie eben, um diese Sidebar-Bereiche zu generieren, um eben da eine Suche einzubauen oder die aktuellen Kategorielisten. Man kann aber auch, und dazu gibt es auch in dem WordPress-Codex oder beispielsweise auf meiner WordPress-DVD eine kleine Anleitung, man kann sich auch seine eigenen Widgets programmieren. Die Grundstruktur dafür ist erstmal relativ einfach, Grundvoraussetzung ist natürlich trotzdem, dass man sich so ein bisschen im PHP und der WordPress-API auskennt. Ähm, grundlegendes Wissen sollte da aber zumindest für die ersten einfachen Sachen reichen und dann kann man sich damit grundsätzlich wirklich alles bauen. Also seien es Boxen auf der Startseite, die irgendwie hin- und her geschoben werden müssen, ähm, seien es irgendwelche Elemente im Footer, die da in irgendwelche Bereiche geschoben werden oder, 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 also da ist wirklich viel möglich und auch relativ problemlos. So, kann man bei Multisite importieren und exportieren, sehe ich hier als nächstes. Ja, ist möglich. Also generell lassen sich zum einen über Backup-Plugins wie zum Beispiel BackWP ab oder auch die standardmäßige Import-Export-Funktion von WordPress die Inhalte importieren. Also, wenn es beispielsweise den Fall gibt, dass du aktuell zwei oder drei WordPress-Webseiten am Laufen hast und du möchtest die jetzt eben, um die Wartung einfacher zu haben, in dieses Multisite-System umziehen, dann kannst du dir von deinen aktuellen Webseiten einen Import- bzw. eine Exportdatei anlegen und die dann in den einzelnen Blogs in der Multisite wieder importieren. Standardmäßig übernimmt WordPress da aber nicht alles. Das heißt, beispielsweise, die Plugins müssten manuell nachinstalliert werden. Und auch bei den Einstellungen von den Plugins kann es durchaus einige Verluste von den Inhalten geben. Das lässt sich zwar auch migrieren, dass man das automatisiert hinbekommt, wäre aber etwas komplexer. Das müsste man dann quasi direkt über die Datenbank oder entsprechend mit Backup-Plugins machen. Genau, dann die Frage, wie es aussieht mit Updates in dem Multisite-System und der Kompatibilität. Das Thema ist tatsächlich so ein bisschen durchwachsen. Also generell, wenn ihr so ein Multisite-System am Laufen habt und da ein entsprechendes Update einspielt, dann solltet ihr natürlich immer, ganz egal, ob es ein Multisite-System ist oder ein einfacher Blog, immer ein Update vorab machen, dass, falls da Probleme auftreten, man das Ganze wieder einspielen kann. Ich benutze WordPress jetzt seit vielen, vielen Jahren und verwalte auch äh, gemeinsam mit einem Kollegen das Blog-Netzwerk. Und wir hatten, glaube ich, in der gesamten Laufzeit dieses Blognetzwerks, was bestimmt schon drei, vier Jahre am Laufen ist mit WordPress, bis ähm, jetzt erst ein einziges Mal den Fall, dass ich irgendein Plugin mal quergestellt hatte, allerdings nicht wegen einem WordPress-Core-Update, sondern weil es mit einem anderen Plugin nicht kompatibel war. Ähm, aber auch da kann man so ein bisschen präventiv vorbeugen, denn die multisite lösung von WordPress hat die Möglichkeit, dass ich nicht jedes Plugin jedem Kunden zur Verfügung stellen muss oder jedem Nutzer. Das heißt, ich kann ganz klar sagen, das Plugin hier möchte ich nur für Block A und C freischalten und Block B hat nochmal ganz andere Plugins aktiv. Und damit kann man gegebenenfalls Konflikten so ein bisschen vorbeugen. Also generell, wie gesagt, es kann zu Problemen kommen, aber das sind halt eben dieselben Probleme, die auch bei einer normalen Single-Installation von WordPress auftreten können. Genau, dann nochmal die Frage von Marco zu den verschiedenen WordPress-Installationen, die er aktuell hat. Ähm, generell kann man jetzt äh, eine der Seiten in eine Multisite umwandeln oder auch ein neues Multisite-System erstellen und du hättest dann prinzipiell, ähm, könntest diese Inhalte, wie gesagt, über diesen Importer äh, damit rüberziehen, und du hättest aber weiterhin drei Dashboards. Das heißt, du hast dann im Prinzip oben, ich kann mal gerade schauen, das müsste man hier in der Präsentation sehen, da gehe ich nochmal gerade eins zurück, die ist jetzt aktuell so ein bisschen klein, aber man sieht es oben so ein bisschen neben dem WordPress-Logo in der Admin-Bar ist der Bereich hier oben meine Seiten. Und wenn man darüber geht, kann man quasi direkt in dem, in dem Backend zwischen den verschiedenen Seiten hin und her wechseln. Du hast halt immer noch für jede Seite dein eigenes Dashboard, alleine schon, weil jeder Kunde, der sich beispielsweise einloggt, ja auch das Feeling haben soll von, von seinem eigenen Blog. Das soll ja für ihn quasi auch wie seine eigene Seite sein. Deswegen gibt es auch weiterhin die verschiedenen Dashboards. Aber du selber kannst halt relativ komfortabel über diese Funktion, ohne dass du dich da jetzt neu einloggen musst oder Ähnliches, zwischen den verschiedenen Funktionen hin und her springen, beziehungsweise zwischen den verschiedenen Seiten. Und Updates sind natürlich weiterhin nur einmalig für das gesamte Netzwerk nötig. So, dann hier jetzt mal die Frage, ich vermute mal, das bezieht sich auf eine multisite installation äh, lässt sich aber eine Seite exportieren, also als Standalone-Webseite umwandeln. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bezieht sich das jetzt auf ein bestehendes multi system ähm, Wäre in dem Fall möglich, ja. Du müsstest im Prinzip die Inhalte von, dem, von diesem einen multi block jeweils exportieren, ein eigenständiges System installieren und da dann die Sachen wieder importieren. Also es geht sowohl in die eine als auch andere Richtung. Deswegen ist es Import-Export, also da kannst du ähm, prinzipiell hin und her wechseln, wie du lustig bist und äh, da gibt es keine Einschränkungen. Aber wie gesagt, das Multisite-System ist von der Verwaltung, wenn es mehrere Seiten gibt, so natürlich die etwas angenehmere Variante. so kann man Videos einbinden im Header, ähm, prinzipiell möglich. Allerdings, wenn es sich, jetzt, wenn sich diese Frage konkret beispielsweise auf die Bearbeitung im Backend bezieht, wo man das Bild vom Header ändern konnte, dann da nein. Da lassen sich erstmal nur Bilder einbinden, aber es ist natürlich möglich, wenn man sich diese sogenannte header.php-Datei von den WordPress-Templates aufmacht, dass man dann da ein Video einbindet, oder den Header komplett umgestaltet. Das müsste dann aber hier an der Stelle tatsächlich auf code -Ebene passieren. Das lässt sich nicht direkt im WordPress-Backend- äh, bzw. Verwaltungsbereich einstellen. So, kann ich eine Seite aus der Multisite herausnehmen, wenn mich beispielsweise ein Kunde verlässt? Überhaupt kein Problem, dazu schalte ich jetzt hier nochmal einen Schritt zurück, und zwar hier in die Seitenverwaltung von dem Multisite-System. Wenn man in WordPress über einen Post mit der Maus rüber havert, dann gehen da drunter in der Regel so ein paar Bearbeitungsmenüs auf. Das heißt, wenn ich im Prinzip mit der Maus hier über diesen Bereich fahren würde. Und das ist hier in der Netzwerkverwaltung nichts anderes. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit der Maus rüberfahren würde, dann gibt es auch hier die Möglichkeit, eine Seite erstens zu sperren. Und das ist eine ganz interessante Funktion. Ihr, könnt, ihr müsst die Seiten nicht zwangsweise löschen, ihr könnt sie auch mit den Daten behalten und erstmal sperren, damit sie nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Oder ihr könnt sie dann natürlich, wenn ihr die Daten löschen möchtet, und um den Speicher freizugeben, natürlich auch komplett löschen. Genau, ist WordPress auch für kleinere Webseiten, beispielsweise Corporate-Webseiten geeignet? Ja, auf jeden Fall. Also sämtliche Funktionen, die ich jetzt gerade so ein bisschen im Groben vorgestellt habe, kann man benutzen, muss man aber nicht. Und das gilt für alles in WordPress. Sowohl die Kommentare lassen sich abschalten, ähm, als beispielsweise auch irgendwelche Galerien oder ähnliches. Also ihr müsst nicht alle Funktionen benutzen, die das System bietet, sondern ihr könnt sie benutzen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst das nicht. Das heißt, ihr müsst weder irgendwo Kommentare einbinden, ihr müsst auch keinen Blog irgendwo einbinden, sondern ihr könnt diese Funktion einfach weglassen und benutzt dann beispielsweise für diese typischen Corporate- oder kleinen Firmen-Webseiten einfach nur die Seitenfunktion, um dann eben so diese typischen Bereiche, so Startseite, Leistungen, ähm, über mich oder über die Firma oder ähnliches da einzubinden. Also das ist überhaupt kein Problem und bietet sich da nicht nur ein bisschen an, sondern WordPress bietet sich da sogar sehr gut an, eben weil die Verwaltung dieser Seiten eben relativ einfach ist, auch für Kunden, die da vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung haben in diesem technischen Bereich. So, wie sieht die beste Sicherheitslösung aus, haben wir hier noch für WordPress? Ähm, das ist eine Frage, die lässt sich so pauschal nicht direkt beantworten, ähm, denn es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, ein, also im Prinzip ist WordPress von Haus aus relativ sicher. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man auch die entsprechenden Updates einspielt, denn wenn, das ist jetzt beispielsweise gerade bei WordPress 3.6 der Fall gewesen, da kam glaube ich gestern oder vorgestern das Update auf die WordPress 3.6.1 und äh, da sind ein paar ähm, Sicherheitslücken in der 3.6 bekannt geworden und wenn man da jetzt das Update natürlich nicht einspielt, dann hilft einem da auch kein Sicherheits-Plugin mehr weiter, ähm, denn dann ist das eine bekannte Sicherheitslücke, die natürlich auch ausgenutzt werden kann. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Sicherheitsplugins für WordPress. Ähm Eins der umfangreichsten wäre da an der Stelle äh, Better WP Security, ist unter anderem auch ein Open Source Plugin, könnt ihr also kostenfrei benutzen. Und da lässt sich relativ viel einstellen. Das geht los von Login-Sperren, wenn beispielsweise Brute Force-Angriffe auf eurem Login liegen sollten, ähm, bis hin zu Einschränkungen von irgendwelchen Kommentarbereichen, Umbenennung von WordPress-Standardordnern und so weiter und so fort. Also, das ist ein relativ umfangreiches Plugin. Ähm, muss man allerdings auch vorsichtig mit umgehen, denn das greift teilweise relativ tief in das System ein. Das heißt, man kann sich im schlimmsten Fall auch das System so ein bisschen kaputt absichern, wenn man das so sagen kann. Und ähm, von daher macht es Sinn, es macht auf jeden Fall Sinn, das System damit abzusichern. Aber man sollte sich vorher so ein zumindest ein Backup anlegen, dass man auch wieder zurückswitchen kann, wenn man irgendeine Einstellung festlegt, die dann vielleicht nicht ganz so perfekt war. So, okay, jetzt hat, sehe ich hier gerade nochmal die Antwort von Ostefoto. Ähm, also wenn es im Prinzip sich dabei um so eine typische Datenbankfunktion handelt, mit Datenblättern und ähnlichem, ähm, dann ja, dann kann WordPress das und dann kann WordPress das auch von Haus aus, denn sowas würde sich beispielsweise mit ähm, dieser sogenannten Custom-Post-Type-Funktion anlegen. Du könntest dir eben, wie vorhin gezeigt, ich kann hier nochmal kurz in der Präsentation so ein bisschen zurück switchen. So, und zwar haben wir es ja hier im Prinzip auch mit den, äh, mit den Custom Post Types hier in Form der Referenzen, äh, dass du dir hier deine eigenen Inhaltsbereiche anlegen kannst und die können, und dann gehe ich jetzt mal zurück zu diesem Slideshow-Bereich, ja auch eigene Inhaltsbereiche haben. Das heißt, du könntest hier dann beispielsweise sämtliche Daten, die du brauchst, Bilder oder ähm, irgendwelche Modellnummern oder ähnliches als eigene Felder anlegen. Auch dafür gibt es Plugins. Und kannst du dann damit quasi so deine eigenen Inhaltsbereiche, Datenblätter oder ähnliches zusammenbauen? Also, ja, auf jeden Fall möglich, eben über diese Custom Post Types. Wenn du das Ganze nicht auf Form von oder über die Form von, von Code direkt in dein Theme reinschrauben möchtest, dann gibt es da auch entsprechende Plugins für. Den Link schmeiße ich hier nachher nochmal in die Notizen mit rein. Genau, eine Frage sehe ich gerade noch und zwar, die ist äh, sehr interessant und zwar, wie gut ist WordPress geeignet für mehrsprachige Systeme? Ähm, von Haus aus ist WordPress auch hier wieder einmal gar nicht geeignet für, für Mehrsprachigkeit, aber es gibt da zwei wesentliche Plugins, mit denen Mehrsprachigkeit möglich ist und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern volle Pulle. Ähm, dazu gehört unter anderem das Plugin WPML zu finden unter wpml.org. Das Plugin war mal eine ganze Zeit lang als Open Source freigegeben, ist mittlerweile ein kommerzielles Plugin, kostet, wenn ich mich jetzt nicht irre, gute 60 oder 70 US-Dollar, ist dieses Geld aber auch vollkommen wert, denn damit kriegt ihr wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Mehrsprachigkeitsfunktion für WordPress mit mehrsprachigen Kommentaren, Inhaltsbereichen. Das Backend wird hin und her geswitcht, falls es eine internationale Firma beispielsweise ist, in der die Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern hier entsprechend auch mehrsprachige Backends brauchen. Also das ist auch keine, keine halbgare Funktion oder ähnliches, sondern das ist wirklich WordPress Mehrsprachigkeit und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich volle Pulle. Also sehr zu empfehlen, das Plugin wer Mehrsprachigkeit im Zusammenhang mit WordPress benötigt. So, und dann sehe ich hier gerade noch einmal die Bildbearbeitung einblenden. Das kann ich kurz machen, bevor ich noch ein paar Fragen beantworte. So, da haben wir die Folie. Schauen wir mal, ob ich mir noch irgendwo hier Fragen rauspicke. beziehungsweise sehe ich auch gerade, dass wir jetzt mittlerweile bei gut 14 Uhr angekommen sind. Von daher würde ich dann an der Stelle auch einfach vorschlagen, dass wir dann den Rest für jeden, der Interesse hat, einfach auf heute Abend so gegen 19 Uhr in einem Google Hangout vertagen. Die entsprechenden Informationen, wann und wo es losgeht, da werde ich mich mit Stefan nochmal kurz besprechen, wie wir das am besten machen. Und da wird es definitiv die News auf PSD geben. Ähm, wer aktuell sich noch nicht direkt über die Webseite auf psdtutorials.de direkt angemeldet hat, von dem haben wir vermutlich auch keine E-Mail-Adresse. Deshalb nochmal ganz kurz der Hinweis, psd .de, vielleicht kann Stefan auch gleich noch mal kurz den äh, Link in die Notizen oder ins Chatfenster reinsetzen. Da gibt es eine Anmeldefunktion. Wenn ihr euch da anmeldet, dann haben wir eure E-Mail-Adresse und können euch dann bei Bedarf auch entsprechend zum einen die Aufnahme dieses Vortrags zukommen lassen und zum anderen die Informationen zu dem geplanten Hangout. Und bevor ich mich jetzt dann gleich ganz verabschiede, dann auch nochmal der Hinweis, ebenfalls auf dieser Seite, wenn Stefan da gleich vielleicht einmal bitte den Link posten könnte. Es gibt jetzt ähm, am Montag und am Dienstag, wenn ich mich nicht irre, noch weitere Vorträge zu InDesign und Photoshop von den Kollegen von dem Matthias Petri und von dem Stefan Riedel, auf die ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz ähm, empfehlen möchte, bzw. eingehen möchte. Da gibt es auch nochmal interessante Informationen. Einfach mal auf der Seite vorbeischauen, bei den entsprechenden Webinaren anmelden, das lohnt sich bestimmt. Und auch von meiner Seite nochmal danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass man sich dann heute Abend nochmal sehen oder sprechen kann. Wer es heute Abend nicht schafft, ansonsten fragen gerne auch über das Forum von psdtutorials.de oder einfach kurz über das Kontaktformular von meiner Webseite. In dem Sinne noch einen schönen Resttag für die Leute, die noch arbeiten müssen, einen schönen Restarbeitstag und bis heute Abend. Tschüss!